0: Julio Galvez y quien les habla Humberto Rodríguez le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando. Everamerica.com y Radio General.com les ofrece Emilio
1: Cebrián Ruiz Platicando Podcast
0: rescatando música olvidada. habla Humberto Rodríguez desde de, de Florida, Estados Unidos y esto es Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com y hoy me acompaña como suele hacer ya a menudo desde Talavera la Reina allá en Toledo, España pues
1: eh, nada más y nada menos que Antonio Huellar Ruiz ¿Cómo anda? Bien, aquí andamos sobrellevando el otoño bastante bien, con algún catarrito que otro y para empezar la temporada, pero bien.
0: Cuando cambia el tiempo, eso pasa a menudo, ¿no?
1: Hombre, afortunadamente llevamos unos días de lluvia que falta 100. Es que mmm, cuando hace el tiempo que tiene que hacer, nos resulta raro, porque normalmente no lo hace... Es que cuando camb- lo tienen que hacer. Los cambios son los que sí, cambios, sí no hay... eh, bueno, el cuerpo lo nota, el cuerpo lo nota. Sobre todo
0: sí. los años, cuando van pasando los años. De joven no se nota nada, pero
1: pues, <risa> eh, cuando pasan los años se notan más. ¿sí? Pues sí, pero bueno, es es, la, es lo lo suyo, no es la, lo natural. Pues, bueno, hoy voy a arrimar, como decimos aquí en España, no sé si entendéis la, la expresión, arrimar el asco a, 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 a jardín sí, cómo no. ¿No? Eso... sí, bien conocido Bueno, pues vamos a hablar de un compositor nacido en Toledo y que desarrolló su parte de su vida profesional en Talebre Vamos a hablar de Emilio Cebrián, Cebrián Ruiz Este señor nace... El 30 de julio de 1900. O sea, iba lo que se suele decir con el siglo. En una familia, sí, sí. En una familia humilde. Su padre era ojalatero, O sea que no... No era una vida muy fácil en aquellos años. Uh-huh. Y el chaval, pues, tenía actitudes para la música y, bueno, pues se las apañó para que le dieran clases de música. En principio en tal José Blanco. Eh, ingresa En la banda de la Academia de Infantería de Toledo Como educando No sé si la gente sabe Cuando tú ingresas en una banda como aprendiz O sea, lo que en cualquier oficio se llama aprendiz En una banda se llama educando Mm, Sí, se llama educando Entonces estuvo unos años ahí Y pues sus padres querían que estudiara alguna ingeniería o tal no sé con qué medios, pero bueno. Pero el chico le gustaba la música y muchas veces hay que darle, como se suele decir, gusto al cuerpo. Porque eh, a veces aquí los padres metemos un poquito la pata y queremos que los hijos hagan lo que nosotros no pudimos hacer. O queremos que realicen frustraciones que tenemos nosotros. Y eso es muy grave porque, eh, hombre, hay que orientarles un poquito y tal... Pero hay que dejarles tirar un poquito por sus aficiones porque este va a ser, diríamos, eh, su vida, su profesión. Y tener una profesión que no te gusta porque te la han impuesto es muy duro y y a la larga frustrante para él y para los que le rodean, ¿no? Entonces el chico al final, eh, a través del, del maestro de cabapilla de la catedral, en cada catedral hay un maestro de capilla Un cura que es músico, claro Pues le creyó en él Y le dijo, no, mira, te vas a ir a Madrid al conservatorio Y bueno, pues eh, él tocaba En la banda de Toledo tocaba Una cosa que se llama requinto Aclaremos porque ya sé por dónde vas a ir, ¿a que sí?
0: Bueno, claro, eso es una cosa de en México es lo
1: más... Exacto El México es un instrumento de cuerda Ajá ¿Mm? Una guitarrita o algo así. Una
0: guitarra aguda, sí.
1: Sí. Esto es un clarinete. Como un clarinete, diríamos, más agudo. ¿Me explico? Como lo que pasa entre flauta y flautín, por ejemplo, pues pasa entre clarinete y requinto. O sea, la boquilla es parecida a la del clarinete y es más agudo que el clarinete. Sabía yo que iba a saltar la liebre porque... Eh, evidentemente ese, ese instrumento se presta a confusión, depende de dónde son dos instrumentos completamente diferentes.
0: Ay, y el requinto de sí, el y México, México también, porque fíjate, en México es el quinto, el quinto y el requinto. El quinto sí. eh, 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 es el, la guitarra aguda, en México eh, eh, el quinto, en, en Puerto Rico la guitarra aguda es el cuatro y en Cuba es el tres cosas cosas interesantes, la guitarra, la guitarra pequeña aguda que se usa mucho en México, la pusieron de moda los tiros panchos los Pancho, eh, sí. el quinto entonces en, 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 en Puerto Rico la guitarra aguda que se usa mucho también, muchísimo, eh, cuatro y en Cuba que se usa la guitarra para, para los punto guajiros sobre todo para la música guajira, el punto, punto cubano le dicen a veces, pero punto guajiro le decimos nosotros es el 3, usan o el 3 También hay guitarrita pequeña y aguda Así que es interesante la, 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 Saca la semántica, es algo muy interesante La misma cosa quiere decir distinto Se habla... Eh, sí, de, sí, tal, sí, 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 eh, sí Vaya, en, a veces es difícil comunicarnos Cuando somos de distintas regiones ¿eh?
1: mm, Bueno, pero enriquece mucho Yo, por ejemplo eh, Como sabes, Perán Y muchos de los que eh, hemos participado Por aquí, o participamos hemos estado en colegios ¿Eh? Y en Madrid coincidíamos coincidimos con gente de toda España. Y eso enriquece mucho porque, eh, eh, costumbres, maneras de hablar, acentos. Sí. Eh, es eh, es, que, es lo que es lo que hay que hacer. O sea, hablar con otros, eh, con gentes de otros países, de otras culturas, no para tirarse las culturas a la cabeza, sino para, eh, pues yo qué sé, mira, mi tierra se hace esto. La mentalidad Oye, pues
0: como, una... como polita, ¿verdad? Lo que se llama la mentalidad como polita cuando tú estás familiarizado con cosas de otras partes,
1: eso es. Claro, o sea, no hay que perder las raíces porque diríamos tu, tu cultura y tus costumbres están muy bien, pero no tienes que decir, no, mis costumbres son mejores que las tuyas, no, son diferentes. Diferentes, sí, claro, nada es bueno ni malo, todo es Claro, mira, ahora mismo, ahora mismo, la primera pieza que vamos a oír me da pie para lo siguiente. Es una marcha Famosísima de este señor Que se toca En bar, en muchas Semanas Santas de España Yo la conozco Por la Semana Santa de Zamora Que allí se toca mucho Sobre todo Jueves y Viernes Santo eh, Sabes que soy Cofrade de una cofradía de, de Zamora uh-huh. sí, claro. ¿Eh? Salgo el Jueves Santo En una procesión de las más antiguas de Zamora El Jueves Santo por la tarde La Veracruz y, bueno, pues yo me imagino a un norteamericano que ha cogido un billete, se ha venido a Madrid, ha leído en un folleto Semana Santa en Zamora, y allá que te va. Y empieza a ver gente, bueno, a lo mejor le suena por aquello del Klan, ¿no? Por lo de los capirotes, afuchados, sí. 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 Pero empieza a ver gente ahí, Y diría, ¿esto qué es? O sea, y, y bandas de música y... O sea, para mí, yo me lo imagino, tiene que ser un choque cultural brutal. Un poco diría, esto es, yo qué sé, incluso... Sí, 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 le puede resultar, vamos a decir, ridículo, atrasado, yo qué sé. Porque a veces... eh, O decir, qué curioso es esto. O sea, ya sabes que muchas veces... Las reacciones son muy diferentes ante lo mismo. ¿no? Entonces, mmm, vamos a escuchar, como digo, una marcha que se toca mucho en todas las Semanas Santas de España. Yo me atengo a la de Zamora, que es la que conozco y, desde luego, es una de las marchas más tocadas. Se refiere a una marcha dedicada a un Cristo de Torrijos, Cristo de la Sangre. Torrijos es un pueblo que está entre Toledo y Talavera, aproximadamente, a mitad de camino. Así que vamos a escuchar la marcha Cristo de la Sangre. esta estructura de marcha marcha de Semana Santa o se marcha lenta en este caso sería una marcha fúnebre todas las marchas de Semana Santa no tienen por qué ser fúnebres aclaro porque no son muchas son marchas dedicadas a Cristos o Vírgenes pero no tienen por qué ser fúnebres el ritmo siempre, o sea, la, la velocidad por decirlo, siempre es la misma es lenta, es marcha de procesión y es muy importante que Mm, Tener una marcha detrás de un paso O sea, una banda, mejor dicho, detrás de un paso Paso, sabéis, que se llama a Una especie de mesa, por decirlo así Con cuatro patas Y encima va un conjunto escultórico Que hace referencia a una escena de la pasión Viene una virgen, viene un Cristo O, por ejemplo, la nación en el huerto O el calvario con las tres cruces y el caballo con el romano clavando, o sea, me explico, ¿no?
0: Y en España Entonces, hay maravillas es... en eso, ahí en la, en la Catedral de Sevilla, por ejemplo, el paso de la Catedral de Sevilla está precioso. Eh,
1: bueno, no, hay Yo, yo no,
0: a... no pude ver ya cuando estuve, porque ya, ya ciego cuando estuve allí, pero me lo describieron y todo el mundo dice que es precioso. ¿eh?
1: Bueno, hay, o sea, hay auténticas maravillas, sobre todo del barroco, que es el periodo... Eh, más, más brillante o más mm, prolífico en escultura eh, religiosa procesional por ejemplo en Valladolid Gregorio Hernández
0: o Gregorio mm. Hernández o sea, yo no lo conocía hasta que hasta que visitamos España un, un, un viaje sí. de eso que dimos y la, la, la persona pues de madera, ¿eh? cultura de madera pero o sea eh, son hay, hay unas cosas famosísimas Miguel, ¿eh? bonitas, yo sí, sí. quedó maravillada con eso bueno, hay, vamos, auténtica vamos, ma-
1: vamos, ¿eh? hay auténticas maravillas, ¿sí? Sí, o sea, sí. Escultóricamente, o sea, son, diríamos esos días el, Los museos salen a la calle, así de fácil sí, sí, sí. Bueno, pues como digo, este hombre mmm, logra su afición O sea, ser músico Y hay una anécdota que en Toledo, en el Teatro Fernando de Rojas Pues iba a representar una obra Y el director, pues, se indispone y no puede entonces va este hombre y dice, no os preocupéis, yo la dirijo. Se puso al frente de la orquesta y lo hizo de maravilla. Y a raíz de ahí, pues le nombraron también director de la, de la orquesta del Teatro Fernando de Rojas. En 1926, digo 25, adquiere la plaza de director de la banda de Talavera de la Reina, la ciudad donde os hablo. Y mmm, el hombre cuando llega aquí, pues se le cae el alma a los pies, porque la banda estaba a punto de deshacerse, con poca gente, instrumentos viejos, un desastre. Pero mmm, lo de siempre, gente con afición, con gusto por su profesión, la rehace, también forma un coro, y en cinco años, o seis años mejor dicho, en 1931, se presenta a la banda de Talavera en un certamen de bandas, que se realiza en Toledo con motivo de sus ciertas patronales y gana el concurso. Ah. O sea, que para que veamos lo que puede hacer una persona cuando tiene ganas de trabajar y es capaz de inculcar en los demás las ganas de trabajar.
0: Y talento, porque eso es lo
1: que es que bueno, es que para hacer eso hay que tener talento. Ah. O sea, yo tuve un profesor de acordeón, Fermín Gurbindo, que por cierto eh, fue también motivo de una de un programa de radio de aquí y no te obligaba a estudiar pero mmm, no te obligaba no a me tenéis que traer tal ejercicio ejer-? no, 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 yo no te lo decía pero mmm, te picaba de tal manera las ganas de, de, de estudiar que tú mismo te motivabas eso para mí en un profesor es de lo mejorcito que puede tener claro. y yo creo que fue en este periodo en Talavera, no lo he logrado constatar cuando compone, para mí, bueno, para mí, para mucha gente, eh, para todo el mundo, yo creo, el pasodoble más famoso de, de este compositor, que se llama Churumbelerías. Y yo creo que convendría aclarar semejante palabra.
0: Eh, aquí... Bueno, hay, hay un conjunto muy famoso que se llama los Churumbeles de España, ¿eh? Sí,
1: pero ¿qué es un Churumbel? Bueno, es una persona alegre, ¿no? No, un Churumbel es un crío, un niño. ¿Ah, sí? Sí, eh. he tenido siete churumbeles. ¿Cuántos churumbeles tienes? Sí, es una palabra más bien gitana. Ok. ¿No sabías, Entonces, diríamos, traducido al castellano puro y duro, al español, sería niñerías, ¿no? Churumbelerías. Así que vamos a escuchar el paso doble y luego explico un poquito de la estructura del paso doble.
0: Aprendí algo hoy, día, cada día que yo aprendo algo es un día bueno para mí, porque uno aprende, además de disfrutar la buena música que nos está regalando aquí, por supuesto, pero eh, a mí me gusta aprender, siempre, no sé por qué desde muchacho, siempre he sido, me gusta saber por qué todo, todo por qué, porque de dónde sale, cómo es la cosa, y, y esto, de, fíjate yo, el churumbel de España es una, pues, oye, sí. un conjunto bien famoso, y yo, sí, sí, yo sí, siempre de... entendía que era que era la, la, la gente alegre, los jóvenes alegres, ¿verdad?
1: Porque... no churumbel ¿Qué tal tus churumbeles?
0: ¿Qué tal tus niños, tus críos? tus sí, sí, sí ¿Eh? bueno la, la, sí. la semántica sí. Churumbele, que, que le pueden llamar críos O, o niños o, o fiñes O, o, o guaguas eh, En Chile llaman guajes En Chile le llaman guajes En Chile le llaman
1: guaguas
0: a los niños En Cuba le llamamos para, guagua, para Cuba Una guagua y para Canarias Una guagua es un ómnibus es, y, es y, un autobús y, sí. y en chile y en chile eh, son niños eh, eres, así la semántica sí.
1: pues el año 33 queda libre la plaza de director de la banda de jaime oposita emilio cebrián y la gana porque es el único que es capaz de descubrir diríamos en una le ponen unas interpre- les pusieron unas interpretaciones de banda con errores no uh-huh. de ejecución y este fue el único que sacó o sea se dio cuenta de todos los errores que había. Y este es uno de los periodos más fecundos también de Emilio Cebreán, o sea, eh, ahí está hasta que muere. Y en esta, este periodo hace el himno a Jaén, el himno a Baeza, mmm, sigue haciendo marchas procesionales, como Jesús preso, más pasodobles, mmm, como mmm, Ragón Falez, o Fález, que se utiliza mucho, por ejemplo, en las. Mmm, fiestas de moros y cristianos que son muy famosas en levante y aquí compone una marcha a un cristo de jaén que le llaman el abuelo un cristo crucificado nuestro padre jesús se llama y esa marcha también es muy tocada en muchas semanas santas entre ellas la de zamora también yo la conozco por eso y esta marcha tiene la diríamos tuvo la, la gracia al hombre si os habéis fijado en el pasado en el anterior, hay una introducción, una exposición del tema, hay una parte de de metal fuerte, pam, pam 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 pam, que es a base de trombones y tubas, y luego viene lo que se llama el trío, o sea, la melodía final. Bueno, pues en el trío, que se suele repetir dos veces, aquí en la última parte del trío mete como contrapunto un poquito del himno a Jaén. Vamos a escucharla y luego os digo qué parte es. Vamos a escuchar a nuestro Padre Jesús. Sí. La parte del himno de Jaén y se la, la es el contrapunto que mete en la última parte del trío cuando se repite esa estrofa pertenece al himno de Jaén. Como el Cristo este es de Jaén, pues aprovecha la circunstancia, ¿no?
0: Para que para que nos escucha fuera de España que sepan que Jaén es una de las provincias de Andalucía.
1: La, la mayor productora de aceite del mundo, entre de otras cosas. Campo de olivo, uno tras el otro. Esto, sí, sí, jaén, son olivos, todo. Y bueno, pues, estadio de director de esta banda, hasta prácticamente su muerte, que tuvo una muerte, vamos a decir, tonta, por decirlo de alguna manera, se trasladó a Liria, un pueblo de Valencia, donde hay una banda que se llama La Primitiva de Liria de la cual era director su hermano Francisco. Y fue allí. Eh, Sí, la familia salió musical. Eh, Fue a verle, porque nunca le había visto actuar como como director. Eran los dos directores, nunca se habían visto el uno al otro como actuando. Y se asomó, ahí dicen que a un balcón, pero un balcón no podía ser, porque no tenía ni barandilla ni nada. Se asomó a un saliento o algo, se cayó y se mató. Antes de la actuación En octubre de 1943 O sea, vivió 43 años Fue miembro de la Academia de Bellas Artes de Toledo también En Toledo tiene una calle En Talavera también La verdad es que no es una calle muy importante Pero tiene una calle Y... Bueno, pues ya digo Es un compositor muy desconocido O sea, amo desconocido para el público en general Para la gente que está un poquito metida en música No Como de otras muchas cosas De esto a mí me, me lo hizo saber Mi padre, claro Que como os, os, os he dicho varias veces Era músico militar y conocía Muchas marchas de este hombre que, Porque las tocaban Y, y tal. También diríamos Hizo para banda Una cosa que se llama Triunfal que se toca en, en el corpus, eso de Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor, Honor y Gloria a ti. Bueno, pues eso lo orquestó o lo, como, lo arregló para banda. Y se llama Triunfalna, así el título es ese, y se utiliza mucho en la procesión del corpus. Y yo creo que su última composición por la época en que es. Es una marcha dedicado nada más y nada menos que a la Macarena.
0: A la, la, Macarena, sí, eh.
1: ¿Eh? A, a la Virgen Macarena, porque hay varias marchas dedicadas a la Macarena, claro. Sí. Y esta se llama Macarena. Así que vamos a escucharla y comentamos más cosas.
0: Que nos ha traído un programa precioso, precioso es poco, una cosa para mí extrañable, porque esta música, ese tipo de cosas, las marchas me gustan mucho y las marchas religiosas más todavía. Pero además, eso, hay un paso doble aquí que creo que era fenómeno. ¿eh? O sea que hay, hay, eh, todo lo que nos ha traído
1: hoy es, es a uno. Aquí no se puede. Probablemente mucha gente conozca el paso doble, pero no sabe cómo se llama. Sí, el paso que hemos puesto. Eh, sabe, porque que es... mucho menos quién el autor. <risas> claro, claro. Pues este paso doble, fíjate, le gustaba a la reina Victoria, la mujer de Alfonso XIII. Y una vez en Londres, cuando yo no sé si ya estaba exiliado allí, supongo que sí, Alfonso XIII, pues la banda que estaba que actuó delante de la reina tocó ese paso doble. Y la reina pues, se emocionó porque lo conocía y, y la gustaba. Y esta marcha que hemos escuchado de Macarena, tiene un comienzo que se parece mucho a una obra de Falla. Tin, Esos dos compases se parecen muchísimo. Porque lo de Falla es. Lorín, lorán, lorín, Y este. Pues es mucho. Muy parecido. A lo mejor hasta se inspiró un poco en ello. Porque las marchas de procesión. Eh, aparte. Eh, por ejemplo, las de este hombre eran, diríamos valían para cualquier región pero hay marchas de procesión por ejemplo de compositores sevillanos que tienen un toque muy andaluz hay una tonalidad que se llama mi andaluz que como tal no existe es que habría que meternos en tecnicismos musicales pero bueno que es por ejemplo el paso doble en el mundo está escrito en esa tono y combina aunque se toca con do mayor la la música está en mi... Bueno, es un lío Se llama Mi andaluz Y es muy típico de, And- de Andalucía, claro Y hay compositores sevillanos Que mmm, hacen unas marchas Que tú las oyes y dices Esa marcha es andaluza claro sí, sí. Aunque sea una marcha de Semana Santa Igual que los pasodobles Que a lo mejor un día mmm, Aunque no fuera un compositor Podríamos dedicar un programa a los pasodobles Para que se vea la diferencia De los distintos tipos de pasodobles ...porque no son todos igual...
0: era eso porque no sé... ...primera noticia para que vaya, así que... Bueno,
1: ...sí, no, bueno, es que eso... Eh, ...eso un día lo dedicamos a... a ...distintos tipos de pasadores ...hay pasador gallego... ...hay un tipo de pasadores que sea paso doble J ...está el paso doble torero... ...o sea... Eh, mmm, ...tienen sus peculiaridades... ¿eh? ...y bueno, pues... Eh, ...yo creo que un día lo vamos a dedicar a eso... ...y esta es la vida de este señor... De Emilio Cebrián Ruiz, que como veis, pues mmm, al final perdimos un ingeniero, pero ganamos un gran músico.
0: Murió cuando yo tenía un año de desafío tu que cosas, eh? hombre, cosas que yo en la vida, hasta que tú mencionaste a Emilio Cebrián, yo no nunca había oído.
1: que te agradezco eso enormemente. Bueno, si yo salgo ahora a la calle y pregunto quién era Emilio Cebrián, me pues dicen que, ¿y en qué equipo jugaba? Yo, yo era futbolista. La gente que está en el mundo de la música Sobre todo en el mundo de la banda De las bandas sí. Porque ya digo que Compuso mucha mucha música para banda
0: Pero Hay veces que tocan Pero... la música Y no saben quién la compuso Eso, eso Es una cosa Hoy en día tú, tú le preguntas a, a gran parte del mundo de habla hispana eh, Tú conoces al Relicario Todo el mundo lo conoce Pero pregúntale quién lo compuso Y tú verás que poca gente te lo dice es así, ¿verdad? Usualmente lo, lo, hay, hay muchas muchas canciones que, que, que no y... nadie no, no, sabe, la mía pero nadie sabe, ¿no? Porque hay gente que sabe. Por...
1: ¿Y, y quién compuso Bésame mucho? ¿Y quién compuso el reloj? ¿Y quién compuso? Claro. O sea, hay un montón de cosas que.
0: Bueno, eso, está, eso también depende del, del, del lado del charco que esté, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, Bésame mucho y el reloj de eso. Es más, Roberto Cantoral lo conoce otro mundo y, no, y, y. y. Sí, pero aquí son más. canciones famosísimas, ¿eh? Sí, sí. No, pero, pero Alma llanera por ejemplo, o eh, sea, cosas un poquito más antiguas, ¿verdad? Porque Alma llanera y, 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 y Relicario son más o menos la misma época, los años. 15, 30, 1915, no, antes, antes, 13, 14, sí, bueno, 15 el... por ahí, el año 15, 13, 14, 15 en esa época, y, 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 y vamos, eh, poca gente te puede decirte la lado de padillas, ¿no? No, eh, son cosas así, ¿verdad? Y sin embargo, todo el mundo conoce las la canciones.
1: Eh, sí, es? sí, sí, bueno, pero eso, eso es una de las injusticias que, puede, que, que, que quedan, ¿no? De, eh, y muchas veces. Mm, el cantante incluso tapa el título de la canción a veces ¿eh? como sea un cantante muy famoso eso que cantaba fulano
0: sí, sí, lo asocia, y que cantaba, asocia,
1: no asocia, se lo cantaba fulano lo y, un cantante y, sí,
0: sí. sí, pero bueno, pero sí. compositor como María Grieber y, y Roberto Calderón son más recientes son gente, vaya más, más no sé que es más reciente quizás, porque son antiguos también pero no tanto, y, y más populares el reloj es popular en los años 50 estamos hablando de 50 años de diferencia 40 años de diferencia hay bastante diferencia. Eh, y, y claro, el Reloj es una canción esa que tú, a tomo, yo por lo menos asocio con Lucho Gatica. Creo que, claro, que se la ha grabado muchísima gente, pero hay canciones sí, no, no pero me platique, claro, claro, no platiques claro. por ejemplo, eso, yo creo que después de Lucho Gatica poca gente la grabó porque no es fácil seguir ese acto.
1: ¿eh? <ríe> eh. Sí, hay, por ejemplo, muchas composiciones, ya lo hablamos una vez, aquí Machín fue el que nos trajo dos gardenias. Bueno,
0: eso tú lo asocias con Daniel Santos. Negros. Sí. ¿Sí? Dos Gardeñas tú lo asocias con, con, con Machín, yo no. Yo lo asocio con Daniel bueno, Santos y, y la zona. Yo no, ¿verdad? cualquier español. Sí, sí, debe ser, cualquier español es cierto. Pero sí, eh, sí. Yo, en Cuba no, Lo sea, asociamos claro, con un ver, puertorrique- con, un
1: puertorriqueño con Daniel Santos. <risa> claro, él, él se fue de Cuba el año 34. Sí. sí. Que allí fue su gran éxito, fue el Manicero. Y se fue a Suecia, no te lo pierdas. ¿A Suecia? A ¿Pasar frío? Sí, sí, estuvo, estuvo en Suecia, no sé Oye, qué pintaría ¿qué, qué, el hombre a
0: Suecia, hay que pensarlo. ¿A
1: qué vino después de la guerra? Se afincó aquí, en Sevilla sí. concretamente.
0: Y se casó y, con Sevillana, y, sí, ya sé. Sí,
1: bueno, pues este hombre murió el año 77, el mismo año que Elvis Presley, fíjate tú qué cosas. Sí, sí, sí. Pues el año 75 estaba actuando todavía en directo, Bien, en bueno. Salas de, de de Madrid. Y, y una vez se acercó una mesa de chavales que, Vamos, de gente joven, ¿no? Que estaba allí y dice Con mis canciones se han enamorado tus padres Y probablemente tus abuelos ¿Eh? O sea que...
0: Sí, señor Bueno, oye, Antonio Goya Ruiz Tenemos que ir cortando porque se hace largo Pero te agradezco de nuevo todo esto que has preparado Porque es que es que siempre es un talento
1: Hombre, me alegro que os guste Porque yo lo hago con todo el entusiasmo del mundo Intento sacar cosas Mm, bastante olvidadas aunque yo diría que más que olvidar olvidar es una cosa que ya sabías yo creo que esto es totalmente desconocido vamos a, a
0: ahora antes de despedirnos vamos a invitar a todos los que quiera que nos escriban y por correo el electrónico nos pueden escribir a platicando arroba, y por Twitter nos pueden escribir a Iberoamérica con la e, la i de ibero y la a de américa en mayúsculas Antonio Cuellar Ruiz, eh, gracias de nuevo, gracias a todos los siguientes por su atención, y regresen todos, todos sin excepción, la semana que viene aquí a iberomérica.com a escuchar otro programa de
1: Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada. Hasta entonces.
0: Música Olvidada, aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Garbarro, edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http2.eiberoamerica.com barra, barra, Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba, e, o por Twitter a eiberoamerica con la e, la i de ibero y la a de américa en mayúscula. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platinando Podcast, Podcast Rescatando Música Olvidada. <risa>